0: Alberg Live, heute mit Marc Springer.
1: Recht herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Alberg Live am 30. November. Es gibt viel zu besprechen. Heute hat in Wien ein Impfpflichtgipfel der Bundesregierung mit SPÖ und NEOS stattgefunden. Zudem wird auch in Deutschland bereits eine allgemeine Impfpflicht ernsthaft in Betracht gezogen. Was dazu der renommierte vollberger Biochemiker Norbert Bischofberger sagt, der in den USA lebt, sehen wir später. Doch wir wollen zuerst zurück ins Land kommen und wir dürfen jetzt Landeshauptmann Markus Wallner im Studio begrüßen. Vielen Dank für den Besuch. Schönen guten Abend, danke für die Einladung. Herr Landeshauptmann, lassen Sie mich mit einer persönlichen Frage beginnen. Sie haben ja, hatten ja selbst eine Covid-Erkrankung, eine Infektion. Wie haben Sie diese überstanden und wie ist es Ihnen dabei ergangen?
0: Ich glaube, es ist mir so ergangen wie vielen wahrscheinlich im ersten Moment. Äh, man macht einen, einen Antigen-Test zu Hause sozusagen und stellt dann fest, oh je, das ist, das ist äh, wahrscheinlich positiv. Man glaubt es nicht, macht einen zweiten und dritten Test dazu und stellt fest, äh, der Test hat angeschlagen und daraufhin natürlich eine, eine sofortige behördliche Einmeldung gemacht und dann auch einen PCR-Test dazu und dann leider positiv. Da ist man schon im ersten Moment etwas auch geschockt und, und, und denkt sich, je, jetzt hat einem der Virus wirklich erreicht, obwohl man auch geimpft ist und das eigentlich gar nicht für möglich gehalten hat. Aber alles in allem ist es gut ausgegangen. Ich bin das lebende Beispiel dafür, dass die Impfung wirklich wichtig ist. Ich habe es gesehen und auch, ja, auch... Die Ärzte, mit denen ich gesprochen habe, die, die haben auch klar gesagt, ich hatte einen sehr geringen CD-Wert und haben gesagt, naja, das war schon ziemlich infektiös und vielleicht auch gefährlich im Ansatz. Man weiß nie, wie das Ganze ausgehen kann. Äh, mit einer doppelten Impfung, die ich hatte und äh, noch nicht abgelaufen sozusagen, bin ich eigentlich in wenigen Tagen wieder rausgekommen. Es hat keine großen Symptome gegeben. Jede äh, Grippe kann auch wirklich am Ende stärker ausfallen. Also mhm. mit ganz leichten Verkühlungssymptomen, ein bisschen hört man es noch an der Stimme, mhm. bin ich sozusagen durchgekommen und nach zehn Tagen wieder rausgetestet mit einem hohen CD-Wert, Gott sei Dank. Mhm. Aber ja, ich kann an der Stelle nur sagen, ich habe es auch wirklich am eigenen Leib erlebt. Es ist nicht angenehm. Man wird komplett abgesondert. Man muss sich zu Hause komplett komplett isolieren, in Quarantäne gehen. Das machen im Moment auch tausende Bürgerinnen und Bürger dieses Landes mit. Äh, man ist in einer isolierten Situation, das ist eine Drucksituation. Ich habe von zu Hause aus gearbeitet per Videokonferenz äh, und versucht, die Amtsgeschäfte alle von zu Hause aus zu machen, also nicht wirklich Ruhe gegeben, was vielleicht auch nicht immer so schlau war, man soll zwischendurch mhm. auch Ruhe geben können, aber ich habe mich dann wieder schnell erholt. Aber ohne Impfung wäre die Sache vielleicht nicht so gut ausgegangen, wie ich es heute sagen kann. Und jetzt äh, Jetzt zähle ich zu den Genesenen sozusagen und werde mir überlegen, wann der dritte Stich gesetzt werden muss. Das werde mhm. ich mit meinen Ärzten auch beraten. Ja. Aber ich habe gesehen, ohne Impfen könnte die Sache vermutlich schlecht ausgehen. Ja, es, mhm. Also bis zur Frage, ob man jetzt selber im Spital landet. Das ist Gott sei Dank nicht passiert. Mhm. Also an der Stelle an alle, die einfach zweifeln. Ich habe selber gesehen. Es ist wirklich wichtig, sich impfen zu lassen, weil auch die Ärzte sagen, wenn der Virus dich erreicht, dann kann das wirklich schiefgehen. Und das Gefühl hatte ich auch und ich war dann froh darüber dass ich die erste und zweite Impfung hatte. Und ich habe gesehen, auch eine Erfahrung, die sechs Monate waren noch nicht abgelaufen. Ich bin persönlich mit BioNTech-Pfizer geimpft worden. Es waren die sechs Monate noch nicht vorbei, weil die zweite Impfung war am 12. Juni. Und das war also unter sechs Monate und ich habe auch dort gesehen, na, offensichtlich kann das Virus auch unter sechs Monaten auch mhm. bei zwei Impfungen schon anschlagen. Also, mhm. die dritte Dosis zu setzen, ist meine große Bitte an die Bevölkerung, weil ich es am eigenen Leib äh, erlebt habe und man muss der Bevölkerung offen sagen, dieser Impfschutz nimmt nach vier, fünf, sechs Monaten einfach ab und deswegen ist es so entscheidend, dass die dritte Dosis gesetzt. Ja.
1: Jetzt haben wir im Land eine Inzidenz von ungefähr 1.300 bei der sieben tages inzidenz also etwas weniger, wie es jetzt gestern war. Wirkt der Lockdown jetzt aus, aus Ihrer Sicht? Ist, ist eine
0: Entspannung zu merken? Ich glaube, es kommen mehrere Dinge zusammen. Also zum einen sprechen Experten davon, dass wir einen gewissen Peak möglicherweise erreichen könnten, also einen gewissen Grad an Sättigung. Schwer nachzuweisen, wie das wirklich ist. Und zum Zweiten wirkt ein Lockdown immer. In, in gewisser Hinsicht, weil Kontakte natürlich reduziert werden und äh, wir haben zumindest jetzt erste Anzeichen dafür österreichweit und auch bei uns etwas Zeit versetzt im Vergleich zu Ostösterreich, dass es so ausschaut, als ob man sozusagen den Höhepunkt überschritten hat. Die Zahlen gehen wieder leicht zurück. Äh, wenn das so weitergeht, dann könnte in den nächsten Wochen eine deutliche Entspannung eintreten. Aber wie gesagt, wir sind auf sehr hohem Niveau unterwegs. Wir haben 500, 600 Neuinfektionen pro Tag. Wir hatten schon fast 1000 pro Tag, also über 900 zuletzt. Das war auch deutlich zu hoch. Viele Kontaktpersonen dazu. Extreme Anforderungen an das Contact Tracing sozusagen, die Personen alle zu erreichen, die Bescheide abzuwickeln. Wir haben hunderte Leute im Einsatz der Landesverwaltung. Mhm. Also das, das Stress, das nimmt in Anspruch. Das ist wirklich Krisenmanagement rund um die Uhr. Es ist dringend notwendig, dass die Zahlen runtergehen. Und nicht zuletzt auch im Spital. Also wenn wir darauf schauen, wie belastet dort das Personal ist, wie, wie, wie voll auch die Intensivstationen sind, dann sind wir dort noch nicht am Anschlag sozusagen. Aber das Personal ist stark belastet. Also wir müssen runterkommen.
1: Wir hatten alleine heute sechs Tote. Wie ist aber aktuell die Situation auf den Intensivstationen? Wir wissen aus anderen Bundesländern, die sind schon extrem am Anschlag. Wie ist es in Vorarlberg aktuell?
0: Ich glaube, dass wir mit der jetzigen Lockdown-Entscheidung, auch wenn sie ganz schwierig war und eigentlich niemand wollte, glaube ich, noch rechtzeitig eingegriffen haben, was die Vorarlberger Entwicklung angeht. Die Zahlen würden Sie jetzt leicht zeigen, eine gewisse Entspannung auf hohem Niveau. Und bei den Intensivbetten müssen wir mit einem leichten Anstieg noch rechnen. Aber die Prognosen, die wir seit heute und gestern am Tisch liegen haben, die zeigen dort noch einen leichten Anstieg, aber dann einen Rückgang. Das würde ja bedeuten, dass der Lockdown wirkt dass die Zahlen insgesamt runtergehen, dass es immer 10 Tage, 14 Tage Zeit versetzt. Das heißt, die hohen Infektionszahlen der letzten Wochen widerspiegeln sich jetzt auf den Intensivstationen und auf der Normalstation. Das ist schon eine enorme Zusatzbelastung für Personal und Spitäler. Also wir müssen dort wirklich runterkommen. Zum Teil wurden OPs schon verschoben. Das tut nicht gut, weil die Gesamtbelastung für das Gesundheitssystem dann zu groß wird. Also das darf auf keinen Fall jetzt noch stärker ansteigen. Wir werden einen leichten Anstieg verkraften, aber wir sollten rechtzeitig die Kurve kratzen sozusagen und wirklich von der Intensivbettenbelegung runterkommen. Wir sind bei einer Zahl von 23 heute angekommen. Das ist relativ hoch. Mhm. haben immer noch ausreichend freie Betten. Aber man muss sich schon vorstellen, auf einer Intensivstation ist sonst jede Menge Arbeit und es kann jederzeit was passieren, wo mehrere eingeliefert werden müssen. Und jeder Vorarlberger, jede Vorarlbergerin hat ja ein Anrecht darauf, auch einen Intensivplatz zu bekommen, wenn es notwendig ist. Und da müssen natürlich die Covid-Betten sozusagen auch wieder reduziert werden. Das hat ja auch letztlich dazu geführt, dass Bund und Länder gesagt haben, diese Belastung wird zu hoch sein. Wir müssen eingreifen, ob wir wollen oder nicht. Das musste man ehrlich beantworten und ehrlich entscheiden. Auch mutig sagen, da ist ein Lockdown eben notwendig. Das ist entschieden worden. Jetzt hat man das Gefühl, es beginnt eine leichte Phase der Entspannung.
1: Kann man ausschließen, dass wir auf das Notspital in Dormen nicht mehr zurückgreifen müssen, weil wir über den Peak drüber sind? Aus
0: heutiger Sicht würde ich das so beantworten, wobei wir auch, was die Normalbetten angeht, über 100 sind. Das ist eine enorme Zahl, die man dazu bewältigen hat. Und natürlich ist immer auch die Zusatzfrage, wie viel an Personal ist auch erkrankt? Also wo gibt es auch Ausfälle auf Stationen und so weiter? Da kommt schon ziemlich viel zusammen. Also im Spital ist der Druck enorm hoch, weil wir ja auch Mitarbeiter in Quarantäne schicken müssen, die eben dann nicht arbeiten können. Gleichzeitig ist die Bettenzahl angestiegen. In covid betten Intensivstation ist ordentlich belegt, also stark frequentiert. Also äh, es ist höchste Zeit, dass die Zahlen jetzt wieder runtergehen müssen. Wenn das Ganze einfach so weitergelaufen wäre die nächsten Wochen, dann wären wir auf eine wirklich vielleicht auch schlimme Situation zugesteuert. Ich glaube, dass wir da das Allerschlimmste verhindern können.
1: Jetzt sprechen Corona-Gegner ja immer davon, dass man das Gesundheitssystem kaputt gespart hat. Haben wir wirklich zu viel gespart in den letzten Jahren oder vielleicht auch Jahrzehnten?
0: Ich glaube, da würde sich jeder internationale Vergleich lohnen. Also wer das Gesundheitssystem Österreichs kennt, wer die, die Bettenzahlen im internationalen Vergleich kennt, auch die Intensivangebote in Österreich, der wir unweigerlich erkennen, dass wir da eigentlich in einem guten Zustand sind. Da gibt es sicher einen großen Unterschied zu anderen Ländern, die ja in der ersten und zweiten Welle schon viel größere Probleme hatte. Also insgesamt bin ich eigentlich froh um unsere Spitalstandorte um dieses hohe Engagement der Mitarbeiter. Natürlich gab es immer Diskussionen, immer wieder die Frage, sollen wir Standorte schließen, Abteilungen zusammenlegen. Da waren wir in der Vergangenheit schon aktiv, aber auch vorsichtig. Ich habe zu jenen gezählt schon früher, die immer gesagt haben, wir werden diese Standorte letztlich brauchen. Vielleicht müssen wir in den Fächern eher aus Qualitätsgründen zusammenarbeiten. Aber die Spitalstandorte und die Bettengrößenordnungen, die werden wir in Zukunft brauchen. Bei Covid haben wir gesehen, dass das eine richtige Entscheidung war.
1: Eine Entscheidung, die Sie ja mitgetroffen haben, war ja das Treffen, das sie virtuell besucht haben am Aachensee, wo beschlossen wurde, dass es zum Lockdown kommt, dass es allgemeine Impfpflicht beschlossen wurde. Das hat ja auch viele Menschen jetzt auf die Straße getrieben. Es gibt die sogenannten Corona-Demos. Jetzt von diesen, laut Polizei waren es um die 5.000 in den Foren, die sprechen selber von, von 10.000. Professor Haller hatte gemeint, Zwei bis fünf Prozent von denen sind ein harter Kern. Das sind nicht, alles, nicht alle radikalisiert und, und Ähnliches. Viele lassen sich offensichtlich instrumentalisieren. Wie kommt man aber an diese 95 Prozent heran, damit man die erreicht äh, in Bezug auch auf die Impfung?
0: Das ist eine ziemlich gute Fragestellung. Natürlich, äh, was ich im Moment feststelle, ist eine gewisse Polarisierung. Die hat in den letzten Wochen und Monaten äh, massiv zugenommen, auch diese Polarisierung geimpfter Teil der Bevölkerung, ungeimpfter Teil der Bevölkerung. Der ungeimpfte Teil der Bevölkerung wird sehr schnell auch ins Eck von Impfgegnern gestellt. Ich teile eher die Meinung, die auch der Kollege Haller geäußert hat, dass da, glaube ich, ein harter Kern von wirklichen Gegnern da ist, wo wir sehr schwer herankommen und die zum Teil auch unterwandert werden. Und dann gibt es auch Menschen, die einfach Angst haben, die besser aufgeklärt werden müssen, die skeptisch sind. Ich glaube, da muss man ein Stück weit auch Verständnis dafür aufbringen. Wenn ich heute die Gelegenheit habe, das ist mir vor allem in meiner Funktion als Landeshauptmann wichtig, wenn man in meiner Funktion sieht, dass ein Land sich so beginnt zu spalten, dass eine Polarisierung so stattfindet, dann ist man auch aufgerufen, einige verbindende Worte auch zu finden. Also wir müssen schon auch darauf achten und ich hoffe, dass das ankommt bei der Bevölkerung. Uns hat noch nie die Spaltung der Gesellschaft zum Erfolg geführt. Die Erfolgsgeschichte dieses Landes ist eine Geschichte der Zusammenarbeit, ist eine Geschichte des Zusammenhaltes. In vielen Fragen auch Ehrenamtlichkeit, großes soziales Engagement. Vor allem war immer ein Land mit einer sozialen Ader auch. Und wenn man das jetzt so sieht, wie sich das auch beginnt, in Teilen zu radikalisieren, dann sind wir am Beginn einer Entwicklung oder in einem Strom der Entwicklung, die ich eigentlich nicht befürworten kann und wo ich sehr daran erinnern möchte, dass wir den Zusammenhalt brauchen. Ein bisschen habe ich den Eindruck sozusagen, es vergessen manche, äh, wer eigentlich unser Feind ist. Es ist, es ist weder ein Geimpfter noch eine ungeimpfte Person in der Bevölkerung der Feind von irgendjemandem. Äh, man hat ja manchmal den Eindruck, dass er direkt auch eine gewisse feindselige Stimmung auch geschürt wird von manchen Teilen. Das tut uns überhaupt nicht gut. Der Feind unserer Gesellschaft ist dieses Virus. Und vielleicht sollten wir miteinander erkennen, dass wir uns zu diesem Virus nicht unterbringen lassen sollten. Das, was jetzt passiert ist, dass dieses Virus eine Gesellschaftsspaltung vorantreibt, wo viele auch instrumentalisiert werden und wo auch, auch gute Argumente von Experten, von Ärzten, von Medizinern, von Politikern, von Meinungsträgern, auch von ganz einfachen Leuten nicht mehr gehört werden. Es kommt zu Familienstreitigkeiten, es reden manche Leute gar nicht mehr miteinander, es kommt zu Auseinandersetzungen. Der nächste Schritt sind da dann ja noch heftigere Auseinandersetzungen. Man muss immer wissen, es beginnt oft mit solchen Dingen und endet dann fatal. Und das macht mir Sorgen, das sage ich auch in, in, in dieser Klarheit in der Öffentlichkeit. Und mein Appell geht auch, wenn ich heute die Möglichkeit habe, auch an die Bevölkerung zu sehen, versuchen wir ein Stück weit zu sehen, äh, wer jetzt da wirklich unser Feind ist. Es sind nicht Geimpfte gegen Ungeimpfte oder umgekehrt. Das wird uns nicht rausführen aus dieser Krise. Es braucht ein Höchstmaß an, an Zusammenhalt. Und man kann auch Impfs Impfskeptikern oder jenen, die es nicht glauben wollen, auch anbieten. Vielleicht müssen wir da auch noch mehr tun. Äh, auch Dialogformen finden. Jeder, der sich nicht gut beraten fühlt oder der irgendwie den Eindruck hat, er wird in die falsche Richtung gelenkt, der soll auch die Möglichkeit haben, sich vernünftig beraten zu lassen auf allen Ebenen. Und dann wird es einen harten Kern geben, den man nicht überzeugen kann. Das gibt es in jeder Gesellschaft. Mhm. Um die können wir uns vielleicht etwas weniger kümmern. Da wird auch eine gewisse Härte notwendig sein. Aber ich habe diese diese Demos auch beobachtet, wie viele auch da auch mitlaufen, ein Stück weit, wo man sich denkt, da ist da wirklich nichts angekommen. Gibt es da keine Möglichkeit eines Gesprächs, eines Dialogs. Ich kann das auch anbieten und auch versuchen zu organisieren, wo immer das möglich ist. Vielleicht auch auch die Medien miteinander zu sagen, wir sollten diese, diese Bereitschaft zum Gespräch nicht verlieren. Die Mediziner nicht gegenüber der Bevölkerung, die Politiker nicht, die Medienschaffenden nicht, die Meinungsträger nicht. Das ist wirklich ganz entscheidend. Im Moment habe ich den Eindruck, wir brechen ein Stück weit auseinander und es wird schwierig sein, diese Scherben wieder zusammenzukitten. Und ich meine, was führt vor allem heraus aus dieser Krise? Also sicher nicht das Gegeneinander, sondern das Miteinander. Da werden wir erkennen müssen, dass weltweit klar ist, dass nur die Impfung uns letztlich rausführt. Und jene, die es nicht glauben, die brauchen bestmögliche Beratung und mhm. Unterstützung. Das kann man eigentlich nicht oft genug sagen und mhm. anbieten.
1: Es waren mehrere Tausend bei dieser großen Demo. Es sind jetzt in den nächsten Tagen und Wochen weitere Demonstrationen angesetzt. Auf der letzten in Regen war aber doch deutlich zu erkennen, dass viele Menschen ohne Maske da mitmarschiert sind. Ist das auch ein Thema, wo die Exekutive durchaus aktiv werden muss? Weil es, wenn so eine Veranstaltung ist mit so vielen Personen auf einem Fleck, da gilt ja Maskenpflicht.
0: Äh das hat ein Nachspiel gegeben, um nicht zu sagen, eine ordentliche Nachbesprechung natürlich, ähm, auch mit der Exekutive selber, in der Frage, wie gehen wir mit der ganzen Sache weiter um. Zum Ersten muss ich dazu sagen, es waren auch viele Gruppen aus dem Ausland mit dabei. Und ich habe auch gefragt, wo waren die Grenzkontrollen in dem Zusammenhang? Ist es einfach möglich einzureisen? Es gibt klare Einreisebestimmungen. Hat man hier 2G, 3G-Kontrollen, was auch immer überhaupt gemacht? Ich meine, es waren Schweizer Gruppen da, die ich im Leben noch nie gesehen habe, die in unserem Land große Demonstrationen mit großen Kuhglocken veranstaltet haben, am Mordslärm sozusagen, wo ich mich dann schon frage, was das eigentlich soll. Also, wenn Sie einen Protest äußern wollen für die Schweizer Politik, dann sollen Sie das in der Schweiz tun, aber nicht bei uns. Diese Frage haben wir auch besprochen, haben gesagt, wie ist das? Also, ich kenne auch frühere Demonstrationen mit Anreisen aus dem Ausland und wir haben immer gesagt, das Demonstrationsrecht ist ein hohes Gut. Aber wenn wir zum Hotspot werden, sozusagen im gesamten Bodenseeraum äh, und, und der halbe Bodenseeraum weint bei uns auch auftreten zu müssen, dann finde ich, äh, müssen Kontrollen greifen. Mhm. Das war die Frage, wie gehen wir mit Auslandsgruppen um? Wir hatten eine ziemliche Anreise aus Deutschland und der Schweiz sozusagen. Das hat mit Vorarlberg absolut gar nichts zu tun gehabt. Dann war natürlich die Frage, äh, wie, wie verläuft eine Demonstration? Ich teile die Meinung der Exekutive dass man sich bemühen sollte, nicht zu eskalieren in der Situation. Wir wollen keine Gewaltanwendungen haben, wir wollen einen vernünftigen Ablauf einer Demonstration sichern. Ich finde, dass die Polizei sehr klug vorgegangen ist. Trotzdem gibt es Spielregeln. Die Maskenpflicht hätte gegolten. Und man muss auch dazu sagen, da wird es auch stärkere Kontrollen geben müssen bei der nächsten Demo. Einfach zu sagen, wir ignorieren das. Bei diesem Teil der Bevölkerung ist das meiner Sicht nicht akzeptabel. Wir verlangen von jedem heute, eine Maske zu tragen in verschiedenen mhm. Situationen und äh, es gilt natürlich auch bei einer Demonstration. Wenn das bewusst nicht gemacht wird, muss auch der Veranstalter herangezogen werden. Das Mindeste wäre dort ein Aufruf gewesen zu sagen, äh, Maske tragen bei der Demonstration. Mhm. Also das kann auch ein Veranstalter machen. Das Dritte, wenn man vor dem Landhaus demonstriert, ist das möglich, ist ein öffentlicher Platz, aber es gibt auch dort Spielregeln. Wir haben Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Landhaus, da arbeiten viele Hundert auch, die gehen dort aus und ein, die wollen auch sicher raus und reingehen können, die müssen nicht beschimpft werden und so weiter, die brauchen einen sicheren Eingang, einen sicheren Ausgang. Es gab Personen, die irgendwo raufgeklettert sind, die auch runterfallen können, wir sind für die Sicherheit zuständig, das sind alles Dinge, die nicht gehen. Mit Veranstaltern und Polizei hat man in den letzten Tagen geredet. Wir haben klare Spielregeln aufgestellt, auch für eine Demonstration am Landhausvorplatz. Und haben gesagt, das ist möglich, ist ein öffentlicher Platz. Aber es wird klar sein, dass das Landhaus geschlossen ist. Wir wollen, dass da keine Sachbeschädigungen passieren. Der Platz ist wieder sauber zu verlassen. Beim letzten Mal war ein ordentlicher Saustall, um es klar zu sagen und haben gesagt, wie kommen wir dazu, das alles aufräumen zu müssen. Also wer dort eine Demonstration veranstaltet, wird den Platz auch sauber verlassen müssen. Geschieht das nicht, werden die Reinigungskosten dem Veranstalter beim nächsten Mal in Rechnung gestellt. Also ich bin mhm. da schon für völlige Freiheit von Demonstrationen, das ist ein Grundrecht. Aber auf der einen Seite auch Einhaltung von Spielregeln. Und da werden wir nicht mehr alles einfach nur dulden können. Wenn wir nochmals zur Impfpflicht zurückkommen.
1: Jetzt wurde heute von der Ministerin angedeutet, dass sie durchaus für Mündig-Minderjährige kommen könnte. Ab 14 Jahren also. Ist das eine Altersgrenze, die Sie unterstützen?
0: Das wäre eine Möglichkeit, weil ich glaube, man könnte über der Mündigkeit ansetzen. Ich glaube, ich glaube darunter geht es eigentlich nicht. Auch verfassungsrechtlich nehme ich an. Überhaupt nicht. Die Frage der Impfpflicht ist, ist eine schwierige natürlich zu beantworten, weil sie auch ein, ein Eingriff darstellt, Artikel 8 der Menschenrechtskonvention. Also da ist schon ein Eingriff ins Privatleben sozusagen vorhanden, ins Familienleben auch. Also ist das keine einfache Sache. Der Europäische Gerichtshof hat das ausjudiziert. Es ist möglich, eine Impfpflicht zu erlassen, aber es müssen halt genaue Regeln aufgestellt werden. Eine Möglichkeit wäre mit der Mündigkeit, das anzusetzen. Das wäre im Alter von 14. Theoretisch könnte es auch höher sein. Die Diskussion ist da jetzt im Gange und es ist auch, auch richtig, hier viele mit einzubeziehen und ordentlich zu diskutieren, weil das schon eine gravierende Veränderung darstellt. Mhm. Es scheint der einzige Ausweg zu sein. Niemand ist offensiv wirklich für eine Impfpflicht immer eingetreten. Jeder wollte das vermeiden. Aber andererseits, also wenn man keine fünfte, keine sechste, keine siebte Welle will und einen darauf folgenden Lockdown, dann wird es notwendig sein, klare Regeln zu erlassen. Die Impfpflicht wird so eine sein, soll mit Februar kommen. Es ist zu früh, hier alle Details zu kommentieren, weil die ersten Entwürfe jetzt im Entstehen sind. Aufgabe der Bundesregierung, des Gesundheitsministers auch, hier einen klaren Vorschlag vorzulegen, aber um die Frage konkret zu beantworten, wenn sie angesetzt wird, dann würde ich auch sagen, die Mündigkeit ist sozusagen Alter, mit dem man beginnen kann.
1: Mhm. Wo man sich auch noch nicht festlegen wollte, war jetzt, wenn es um die Sanktionierung geht. Wenn man sich nicht impfen lässt, trotz Impfpflicht. Jetzt wurden da ja schon Tausende von Euro irgendwo, sind da durch den Raum geschwert und wurden kolportiert. In Griechenland will man 100 Euro pro Monat dafür verlangen. Da würden viele hier im Land vermutlich mit der Wimper zucken. Wo sehen Sie da eine Grenze? Was könnte ein Hebel sein? Müsste man das
0: vielleicht sogar gehaltsabhängig machen? Also da gibt es ganz unterschiedliche Ansätze dazu. Ich glaube, man wird äh, schon darüber reden müssen, äh, welche Strafhöhen da überhaupt möglich sind. Äh, man kann theoretisch auch Vergleiche heranziehen aus anderen Bereichen. Das sollte einigermaßen gerecht zugehen natürlich. Also was gibt es für andere Strafsätze, die man im Covid-Bereich angewandt hat, wenn andere äh, Regeln verletzt werden, wie Maskenpflichten oder darüber hinausgehen. Äh, Damit es wirkt, werden das wahrscheinlich auch spürbare Strafen sein müssen. Es wird auch diskutiert, ob dort eine, einen erhöhten Sozialversicherungsbeitrag verlangt werden soll. Da bin ich eigentlich, eigentlich weniger davon begeistert, weil es dann sozusagen auf die Allgemeinheit auch wirkt und auf jede Art von Gesundheitsversorgung, die ich brauche. Die Impfpflicht ist ja eine isolierte Fragestellung bei Covid und ein höherer Sozialversicherungsbeitrag wäre dann eine generelle Belastung für eine Person. Das finde ich wenig treffsicher in dem Zusammenhang. Also ich glaube, man wird am Ende des Tages sozusagen einen Strafkatalog machen müssen, wo die Strafhöhe einfach genau definiert wird. Und die sollte spürbar sein, aber sie sollte auch vergleichbar sein mit anderen Bereichen.
1: Jetzt melden ja schon unterschiedliche Gruppen Widerstand mehr oder weniger an. Jetzt gibt es einen anonymen Brief von Lehrer und Lehrerinnen. 150 sollen den unterschrieben haben, dass sie kündigen wollen, falls es zu dieser Impfpflicht kommt. War mit solchen Ankündigungen grundsätzlich eigentlich zu rechnen Und glauben Sie, dass die Suppe wirklich so heiß gegessen wird, wie sie gekocht wird?
0: Ja, es, äh, es gibt schon manche, die natürlich reagieren. Der Brief war irritierend. Aber vor allem deswegen, weil ich sage, was sollen wir mit einem anonymen Brief machen? Also wenn jemand im Bereich der Pädagogen, es wird angekündigt 150 oder mehr Personen, mit dieser Impfpflicht ein wirkliches Problem hat, dann gehört das, finde ich, ausreichend diskutiert. Und um, um bei dem Beispiel von vorher zu bleiben, diese Dialogbereitschaft muss bestehen. Sowohl Bildungsdirektor als auch Gesundheitsbehörde ist sicher in der Lage, auch mit den Pädagogen zu diskutieren, wie so eine Impfpflicht umgesetzt werden kann, warum sie überhaupt eingeführt wird und dafür auch um Verständnis werben wird sie auch. Aber mit einem anonymen Brief können wir gar nichts anfangen. Also da kann mhm. ich nur öffentlich sagen, wer dort unterschrieben hat oder wer der Antreiber dieser Aktion ist oder der Verfasser oder der, oder der Absender sozusagen, man soll sich melden, die Anonymität offenlegen und auch eine offene Diskussion miteinander führen. Was uns gar nichts nützt, ist die Androhung, dass 150 Leute kündigen. Inhaltlich war das aus meiner Sicht auch problematisch, weil es hat ja nichts zu tun mit einer Berufsgruppenimpfpflicht. Weil auch wenn ein Lehrer oder ein Pädagoge kündigen würde und sagt, ich möchte den Beruf nicht mehr ausüben, weil es eine Impfpflicht gibt, dann wird er beim nächsten Beruf, den er ergreift, vielleicht in einem anderen Bereich auch eine Impfpflicht vorfinden. Es geht ja nicht darum, dass nur Pädagogen eine Impfpflicht bekommen, sondern wir alle werden mit einer Impfpflicht konfrontiert werden. Und damit ist es ja keine Berufsgruppenfrage. Und auch die Kündigung nützt in dem Zusammenhang ja eigentlich persönlich nichts. Von der Impfpflicht bin ich nicht befreit, wenn ich selber kündige. Im Gegenteil. Wenn ich den nächsten Job annehme, habe ich das gleiche Problem wieder.
1: Mhm. Äh, Ihr Assistent hat, was man gehört hat, auch schon Telefongespräche geführt. Jetzt wurde in, in Social-Media-Gruppen dazu aufgerufen, dass sich Pflege, Pflegepersonal melden soll, das auch Vorbehalte gegen die Impfung hat. Äh, wird es da in dem Fall demnächst zu Gesprächen kommen mit äh, Gesundheitspersonal? Weil alleine in den Landeskrankenhäusern und in der Krankenhausbetriebsgesellschaft gibt es ja auch mehrere hundert äh, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen, die nicht geimpft sind.
0: Also wir versuchen wirklich im Dialog zu bleiben. Es ist gar keine leichte Aufgabenstellung im Büro bei mir, weil wir werden überflutet von SMS, von E-Mails, von Anrufen. Auch da war das so. Da gab es eine Mitarbeiterin, die sich mit meinen Mitarbeiter, glaube ich, sehr lange und ausführlich unterhalten hat. Das war, glaube ich, auch ein gutes Gespräch, sozusagen auch einmal eine Diskussion darüber, wer ist wie informiert und wie kann man da vorgehen, was bedeutet Impfpflicht wirklich und so weiter. Hat dann dazu geführt, dass ein Aufruf in Social Media gemacht wurde, dass Pflegepersonen, die sich sozusagen die skeptisch sind, hier einfach melden können. Hat dazu geführt, dass gleich 50 Leute angerufen haben, die wir jetzt wieder versucht haben, telefonisch abzuarbeiten. Aber was wir schon tun müssen, ist diesen Dialog führen. Auf allen Ebenen, der da ist, und da gibt es auch keine Entschuldigung. Personen, die uns anschreiben, bekommen eine Antwort. Personen, die sich melden, werden zurückgerufen von einem Mitarbeiter oder auch direkt. Und dann versuchen wir, unseren Standpunkt klarzustellen. Und da geht es eigentlich immer darum, dass wir niemanden zu irgendwas zwingen wollen, sondern einfach die Gesamtsituation auch schildern. Und ich sage jedem dazu, es gab oft so die Diskussion, das Impfen ist meine reine Privatangelegenheit und sonst geht das niemandem was an. Das ist grundsätzlich richtig. Impfen ist eine Privatsache. Aber wenn die Gesamtgesellschaft so darunter leidet wie jetzt, dann kann man sich auch überlegen zumindest, ob nicht eine persönliche Impfung auch ein Beitrag fürs Gesamte sein kann. Und äh, wenn das weltweit passiert, milliardenfach jetzt geimpft wird, die Wirkungen da sind. Äh, ich habe es ja auch selber erlebt. Da muss man auch sagen, äh, es sollte jeder mal überlegen, ob man von dem Standpunkt, meine eigene Privatangelegenheit geht niemand was an, ob man nicht davon etwas abrücken sollte und sagt: ja vielleicht zugunsten unseres Pflegepersonals, zugunsten unserer Spitäler, zugunsten der Kinder, die gar nicht äh, geimpft werden konnten, jetzt erst die Kinderimpfung bekommen, zugunsten der älteren Personen im Lande, einfach aus solidarischen Gründen, wenn eine sichere Impfung da ist, auch sich zu entscheiden und sage: Ich leiste auch persönlich einen Beitrag dazu. Wie soll es dann sonst funktionieren? Der Kollege Haller hat das hier gesagt in der Sendung, wenn nicht jeder sich auch einen Ruck gibt und sagt, ich leiste jetzt meinen Beitrag dazu, dann werden wir da nicht rausfinden. Und die Impfpflicht ist dann nur Druck von oben in Wahrheit. Die wird was bewegen. Logischerweise, jeder weiß, ich muss dann. Aber mir wäre natürlich viel lieber, bevor die Einführung der Impfpflicht kommt, dass möglichst viele von sich aus erkennen, dass mhm. jetzt der Moment auch da ist, wo wir miteinander endlich raus sollten aus dieser Pandemie. Mir graut ja vor 2022, dass wir da, wenn wir die Impfungen nicht schaffen und den dritten Stich nicht schaffen würden, dass wir dann sozusagen vom nächsten Lockdown in den nächsten Lockdown springen, Wirtschaft ruinieren, die Gesellschaft weiter spalten. Das ist doch keine Perspektive für ein schönes Land wie Vorarlberg. Also wir wollen mhm. doch alle raus aus der Pandemie und eigentlich unserer gewohnten Lebensqualität nachkommen. Und wenn sich da ein bisschen ein Ruck durch die Gesellschaft gehen würde, dann wäre das heute ein guter Tag gewesen, dass ich bei Ihnen gewesen bin. Mhm. Eine Gruppe, die
1: die Impfpflicht nicht betrifft und die haben Sie auch schon angesprochen, das sind die Kinder. Jetzt wurde heute ein Film, ein Erklärfilm für Kinder vorgestellt, der den das Ganze näher bringen soll. Gibt es nachher auch eine volle zum Nachsehen übrigens. Wie wurde denn bisher die Impfung für Kinder in Vorarlberg angenommen?
0: Eigentlich überraschend schnell und gut. Natürlich wünscht man sich mehr in dem Zusammenhang, das ist klar. Aber ich habe es auch für wohltuend empfunden, dass auch jene einmal auch öffentlich sichtbar werden, die jetzt einfach sagen, auch als Eltern, wir haben uns das überlegt und wir gehen zu dieser Impfung mit den Kindern. Und dass das auch sichtbar geworden ist. Es wurde am Anfang immer gesagt, die Kinder muss man aufpassen, muss man natürlich auch. Bei Kindern muss man sich, glaube ich, noch dreimal überlegen. Aber am Ende ist es klar, es wird empfohlen, es ist, es ist von der EMA zugelassen. Ich habe damals gesagt, wenn die Zulassung da ist, beginnen wir am selben Tag oder am nächsten Tag mit der Impfung. Gemeinsam mit der Stadt Wien, die hat auch begonnen, auch Tirol hat jetzt begonnen. Das ist gleich hochgestartet, die ersten 1.500 Kinder wurden geimpft. Also das geht schon in die richtige Richtung.
1: Mhm. Wird man da ordentlich eigentlich auch Termine anbieten, ausreichend Termine in den nächsten Wochen auch, dass man recht, wenn man sich kurzfristig entscheidet, sein Kind impfen zu lassen, dass man dann auch relativ schnell... Natürlich, für uns
0: war es jetzt ein erster Durchlauf, zu sehen, ob das funktioniert, sehr schnell hochgestartet. Die, die, diese Kinderimpfstation ist an zwei Stationen im Lande eingerichtet, wird auch bleiben und es werden die Termine zur Verfügung gestellt. Und ich kann nur sagen, ohne Druck zu machen, überlegen Sie sich's gut, entscheiden Sie sich, reden Sie mit einem Kinderarzt, einer Kinderärztin oder mit einem Vertrauensarzt auf jeden Fall und stellen Sie auch die Frage, soll ich mein Kind impfen lassen, um auch die Skepsis abzubauen. Aber wie gesagt, die ersten 1500 haben es gleich genützt. Mhm.
1: Mehr als 66.000 Briefe wurden versendet oder werden versendet. Zudem gibt es noch zahlreiche SMS, die viele Vorarlberger jetzt unter anderem heute auf ihrem Smartphone oder was auch immer bekommen haben. Was ist die Erwartungshaltung bzw. die Hoffnung, was man da, wie viele man da erreichen kann und wird?
0: Also an dem haben wir länger gearbeitet, auch aus Datenschutzgründen und letztlich jetzt auch dafür entschieden, es zu machen. Es sind 230.000 SMS heute versendet worden oder jetzt in diesen Stunden läuft das ja immer noch. Da haben sich in der ersten Stunde schon über 1.000 Leute wieder angemeldet. Also man hat gesehen, das wirkt auch sehr schnell. Wir haben bei diesem SMS auch die Möglichkeit gemacht, die Termine selber zu verwalten auf dem neuen Covid-Portal. Das wird noch bürgerfreundlicher, aber gleichzeitig auch daran erinnert, dass es wichtig wäre, sich impfen zu lassen und eben auch gleich Termine zu machen. Es soll uns helfen. Es ist ein Service an die Bevölkerung und wir haben über 60.000, also genau gesagt 66.000 Briefe versendet. Mit einem fixen Impftermin für Ungeimpfte. Die müssen sich nicht mehr anmelden, sondern einfach hingehen. Ich erwarte mir da schon noch ein paar Prozent, die sich dann auch bewegen lassen. Die Deutschen
1: haben jetzt einen Impfgeneral. Nach dem Vorbild, wie es die Italiener und die Portugiesen gemacht haben. Wäre das jetzt im Hinblick auf die Kommunikation und die Kampagne in Sachen Impfpflicht auch eine Idee, die man sich für Österreich vielleicht überlegen sollte?
0: Na Impfgeneral klingt ein bisschen militärisch, aber wir haben... Ist eine, wirklich ein General? Ja, wirklich ein General, stimmt. Also dort ist es militärisch organisiert. Das muss bei uns nicht so sein. Wir haben mit der Landesrettin eine, eine perfekte... Frau an der Spitze, die sozusagen als Impflady agiert und äh, Aber mit, sehr daran arbeitet, dass die Leute mh. sich überzeugen
1: mit Verlaub, das ist ja auch etwas, das immer kritisiert wurde in Österreich, dass grundsätzlich immer die Politiker mehr die, die ganzen Kampagnen etc. kommunizieren und nicht die Experten, oder wie es auch in Dänemark war oder in Spanien, wo, wo meistens die Kampagnen äh, von Experten getragen wurde.
0: Wir waren da eigentlich von Anfang an ein bisschen anders aufgestellt, äh, weil wir in einem Krisenstab arbe arbeiten. Das ist auch für das Land allem eigentlich so typisch, das ist keine reine politische Veranstaltung, wenn man so sagen will, wo wir alleine das nur tragen, sondern wir lassen uns ständig beraten. Damit Fiedler ist ständig auch bei Ihnen zu Gast, einer unserer Experten, der auch in der Corona-Kommission sitzt, dort hören wir auch genau hin, der wiederum sehr vernetzt ist mit den Wiener Experten, mit dem Universitätsbereich, aber wir haben natürlich auch den Landessanitätsdirektor immer dazugezogen. Im Krisenstab des Landes ist eine, eine, eine große Zahl von Experten, die uns da ständig berät. Das heißt, wir verlassen uns da nicht nur auf politische Eindrücke und auf Notwendigkeiten, sondern wir nehmen immer wieder Experten zur Hand, die uns natürlich bei den Entscheidungen auch jetzt, wie es weitergeht, natürlich beraten.
1: Ein anderes Thema ist der Handel. Die haben es natürlich extrem schwer im Moment, zu Zeiten des Lockdowns. Wie sehen Sie die Chancen, dass der Handel nach dem Lockdown wieder öffnen darf und vor allem auch unter welchen Bedingungen?
0: Ja, eigentlich gar nicht so schlecht. Äh, natürlich, wir sind erst acht, neun Tage im Lockdown. Das ist äh, noch zu wenig, um eine Gesamtbeurteilung abzugeben. Wir sind in einem ständigen Kontakt mit dem Bund, mit den Experten, um festzustellen, ändert sich die Lage, gehen die Infektionszahlen zurück. Äh, für mich ist das halt so, es müssen ein paar Bedingungen wirklich eintreten für eine Gesamtentscheidung. Die werden wir nächste Woche treffen müssen, eher gegen Ende Woche hin. Äh, es müssen die Infektionszahlen zurückgehen. Man hat den Eindruck, das beginnt sich zu entspannen, Peak überschreiten, zurückgehen. Wenn der Trend klar ersichtlich ist, dann kann man, glaube ich, auch in Richtung Öffnungen gehen. Das Zweite ist, wir brauchen schon eine Prognose für die Intensivstationen. Ich nehme an, dass wir zu dem Zeitpunkt, wo sich die Frage stellt, Lockdown öffnen oder nicht, dass wir dort immer noch eine hohe Intensivbettenbelegung haben werden aus der Vergangenheit. Das heißt, die Prognose wird entscheidend sein der Experten, wie entwickelt sich das weiter. Da muss eine Prognose sichtbar sein, dass sich das stabilisiert und zurückgeht. Sonst kann man nämlich gar nichts entscheiden in dem Zusammenhang. Und das halte ich für wichtig, dass diese zwei Bedingungen jedenfalls klar ersichtlich sind. Und die dritte wäre, wir müssen beim Impfen weiterkommen. Also es muss klar ersichtlich sein, dass der dritte Stich gesetzt wird. Da sind wir auf sehr gutem Wege wieder. Und dass die Gesamtrate sozusagen, die Impfquote auch ansteigt wieder. Da habe ich das Gefühl, das geht langsam, aber das geht wieder nach oben. Wenn die drei Bedingungen ersichtlich sind, dann glaube ich, kann man auch über Öffnungen wieder reden. Es gibt ein Ziel, den Lockdown aufzulösen am, am 12. oder am 13. dann. Und ich glaube, man wird natürlich darüber reden müssen, unter welchen Bedingungen wir auflösen können. Ich kann mir nicht vorstellen, dass einfach alle Regeln wegfallen. Das wird auch zu viel in Öffnung sein. Um ein Beispiel zu nennen, die Maskenpflicht werden wir über den Winter brauchen, vielleicht auch noch länger ins nächste Jahr. Soll,
1: soll das eigentlich dann auch sanktioniert werden, wenn jemand ohne Maske in einem Lebensmittelhandel oder in einem anderen so Geschäft wie bisher,
0: So wie bisher prinzipiell eigentlich auch. Die Maskenpflicht ist natürlich einzuhalten, muss kontrolliert werden. Aber ich kann mir jetzt schwer vorstellen, dass Auflösung des Lockdowns bedeutet Auflösung der Maskenpflicht generell. Das ist sicher kein Weg. Ich werde das für Frau auch nicht tun, auch nach dem Lockdown nicht. Die Maske ist weitestgehend akzeptiert. Sie ist, hat eine gewisse Schutzfunktion. Mhm. Auch das Abstand halten ist äh, von Bedeutung und ein paar Regeln der Hygiene. Aber die Maske ist schon ganz entscheidend. Das wird mhm. so eine Regel sein, die wird bleiben. Aber wenn Sie jetzt nach dem Handel und anderen Bereichen gefragt haben, wir wollen natürlich in eine Öffnung hineinkommen, aber wir werden dort über Regeln reden müssen. 2G zum Beispiel wird eine Regel sein, die ich nicht glaube, dass wir sie so leicht aufgeben können.
1: Mhm. Kurz vor der Sendung wurde bekannt, dass der Handel am 4. Adventssonntag insofern alles offen hat oder mehr oder weniger alles offen hat, öffnen darf. Ähm, ist das eine, eine schlaue und eine sinnvolle Entscheidung oder ist es einfach ein Zugeständnis? Weil, wenn man sich auch bedenkt, dass man ja die Kontakte nach Möglichkeit einschränken soll und der Handel ja durchaus dann gestürmt werden.
0: Für mich ging es jetzt schnell. Ja. Ich habe immer gesagt, wenn diese Bedingungen, die ich genannt habe, eintreten, wir dazu kommen, dass der Lockdown sozusagen aufgelöst werden kann, wir definieren, mit welchen Regeln wir über den Winter gehen wollen, klarer sichtlich ist, die Zahlen gehen zurück, klarer sichtlich ist, im Bereich der Intensivstationen gibt es eine Entspannung, dann kann man natürlich Öffnungsschritte machen, dann wäre auch so ein offener Sonntag eine Möglichkeit, da gibt es jetzt zur Stunde eine Einigung der Sozialpartner mit der Bundesregierung auf Bundesebene. Das ist gefunden worden sozusagen. Am Ende des Tages ist das eine Verordnung des Landeshauptmanns, die in jedem Bundesland erlassen werden muss. Wir schauen uns das an. Wenn die Zahlen stimmen, wenn die Gesamtentwicklung es zulässt, vorstellbar. Ansonsten natürlich nicht. Das gilt wie immer. Die Infektionslage muss sich beruhigen für solche Entscheidungen. Weil natürlich ein verkaufsoffener Sonntag wäre für den Handel eine Möglichkeit, vergangenes Geschäft, verlorenes Geschäft nachzuholen. Man muss aber auch damit rennen, das werden viele nützen, da kommen viele Leute zusammen. Und auch da müssen die Regeln wieder stimmen und wir sind schon sehr früh mit der Entscheidung. Also ich würde auf jeden Fall raten, bis nächste Woche zuzuwarten, äh, an sich positiv beurteilen. aber eben immer unter der Bedingung. Das Ganze ist nicht bedingungsfrei. Das muss klar mhm. sein. Also wenn die Infektionszahlen nicht runtergehen, haben wir eine völlig andere Diskussion, abgesehen davon, dass im Moment von der Omikron-Variante geredet wird, wo eigentlich im Moment gar niemand einschätzen kann, wie sich das entwickelt. Das ist eine Unbekannte, die noch dazugekommen ist. Ich würde da jetzt nicht gleich in Panik verfallen, aber auf die Experten hören. Bisher hatten wir mit Mutationen zu tun, die oft klein begonnen haben und sich groß ausgewachsen haben. Bei der Omikron-Variante bleibt das völlig offen. Also das kommt ja auch noch dazu. Also bei allem, was jetzt diskutiert wird, würde ich raten, sicher noch eine Woche zuzuwarten, Infektionszahlen genauer anschauen, die Bedingungen definieren und dann versuchen, in eine Öffnung zu kommen. Mhm.
1: Ein anderes großes Thema ist der Tourismus. Hier fürchten ja viele Hoteliers und Touristiker, Seilbahner natürlich schon, dass sie wieder einen Winter haben wie im vergangenen Jahr. Jetzt wissen wir, wir sind ein Hochrisikogebiet für die Deutschen. Wird das also heißen, der Winter steht und fällt mit der Entscheidung der Deutschen, ob wir weiterhin ein Hochrisikosicherheitsgebiet sind oder nicht?
0: Ein Stück weit stimmt das. Wir sind von beiden Entscheidungen abhängig. sozusagen. Was machen wir nach dem Lockdown, wenn wir öffnen könnten? wenn die Bedingungen es zulassen, uh, unter welchen Bedingungen können die Hotels, überhaupt der Tourismus, auch die Gastronomie öffnen. Ich glaube, dass das möglich sein wird, wenn die Zahlen stimmen. Man muss das immer einschränkend dazu sagen. An sich haben unsere Touristiker äh, extrem gute Vorarbeit geleistet. Auch mit dem Winterprogramm, das sie sich vorgenommen haben, mit den Sicherheitsvorkehrungen, die sie treffen. Auch mir haben sie angeboten, auch schriftlich zu sagen, 2G-Regel oder 2G-Plus-Regel könnte man einführen, plus einige weitere Schutzvorschriften. Ich glaube eigentlich, dass unsere Tourismusbetriebe auch die Gastronomie auf die Situation der Öffnung mit Regeln gut vorbereitet ist. Sie kennen das aus der Vergangenheit. Und ich glaube, dass sie einen wirklich guten Beitrag leisten könnten, auch bei einer Öffnung zu vermeiden, dass wir dort neue Infektionsherde bekommen. Wir haben es in der Vergangenheit gesehen, wir hatten das schon einmal im Frühjahr, als die Gastronomie wir damals geöffnet hatten, auch die Hotels und der Tourismus insgesamt, die haben eigentlich bewiesen, dass sie die Lage gut handeln konnten. Die meisten Ansteckungen kamen ja nicht aus irgendwelchen Clustern der Gastronomie oder der Hotels, sondern meistens aus dem Privatsektor, das gilt übrigens heute auch noch. Schulen spielen auch eine gewisse Rolle in dem Zusammenhang, aber ein ganz großer Teil von Ansteckungen passiert eigentlich immer noch im, im privaten Bereich und da kann man am wenigsten regeln. Insofern muss man sehen, wenn die Zahlen es zulassen, glaube ich unter Regeln Gastronomie und auch Hotellerie zu öffnen, ist ein Weg, den man gehen kann. Was passiert in Deutschland? Da gibt es im Moment natürlich eine neue Regierung, die sich bildet. Da sind die letzten Wochen vergangen ohne große Covid-Diskussionen sozusagen, auch weil äh, die Regierung in Sicherheit halt in Neubildung war. Ich glaube, die werden natürlich auch schnell Tritt fassen müssen. Es gibt klare Bedingungen oder Zurufe aus Bayern, äh, die sehr klar sind. Es gibt dort auch Bundesländer, wo die Intensivstationen am Anschlag sind. Äh, es wird etwas weniger getestet, deswegen auch geringere Inzidenz. Aber die Zahlen aus Deutschland sind auch alarmierend, vor allem, was die Intensivstationen Kapazität angeht, ich gehe davon aus, dass dort auch reagiert wird, werden müssen, entweder in Bundesländern oder gesamtstaatlich und dann wird natürlich die Frage sein, was heißt das für den Tourismus? Also selbst wenn wir öffnen, sind wir immer noch davon abhängig, was passiert in Deutschland und vor allem, was passiert dort bei der Rückreise und äh, wir kennen das aus der Vergangenheit, die wildesten Methoden waren überhaupt Grenzen, irgendwie zusperren zu wollen, davon ist man glaube ich entfernt, das hat man gemerkt, das war keine taugliche Methode, wenn das wieder kommt, würde es ja ganz schwierig werden, aber natürlich können Sie Einreisebestimmungen erlassen mit scharfen Quarantänebestimmungen, wo Touristen bei der Rückreise in Quarantäne müssten oder müssen. Sie können gewisse Testbestimmungen erlassen, dann wird es einfacher sozusagen. Das kennen wir jetzt ja auch. Und das sind Dinge, wie man es auch handeln kann und dem, und dem Tourismus eine Chance geben kann. Man kann ihn aber auch zum Erliegen bringen, indem man sozusagen diesen Grenzverkehr gar nicht mehr zulässt. Ich glaube, Deutschland will das auch nicht. Aber wie gesagt, wir sind da ein Stück weit auch davon abhängig was in Deutschland auch entschieden wird.
1: Brauchen wir die, die Sorge ist natürlich groß bei den Tourismusbetrieben aller Art. Brauchen wir ein zusätzliches Sicherheitsnetz? Es gibt diese Umsatzersätze, diese zugesicherten. Ich glaube, das liegt bei 70 Prozent, die man ersetzen würde. Aber es würde ja durchaus drohen, dass uns ansonsten ein ganzer Wirtschaftszweig kaputt geht.
0: Ja, ich glaube noch wäre es so, wenn wir in eine Öffnung hineinkommen, wenn die Verhältnisse zu Deutschland gut gehandelt werden können, dann kann eine durchaus äh, auch noch gute Saison bevorstehen. Da ist vor allem die Phase nach Weihnachten und über Weihnachten, aber nach Weihnachten ganz entscheidend. Der Winter geht länger, wie wir wissen. Das geht bis Ostern hin. Das heißt, auch die Frage Jänner, Februar, März ist dann auch noch ganz entscheidend für den Tourismus. Das kann immer noch gut laufen. Aber wie gesagt, äh, es muss eine Öffnung gelingen. Es muss das Verhältnis zu Deutschland im Wesentlichen klar sein. Zur Schweiz ist es ein bisschen einfacher, weil die uns aus den Regeln immer ausnehmen. Schweizer Gäste können leichter zu uns kommen. Und bei den deutschen Gästen hängt es sehr davon ab, wie die Einreisebestimmungen äh, am Ende des Tages wirklich ausschauen. Da sind wir ein Stück weit äh, schon auch außen abhängig. Aber ich habe den Eindruck, äh, dass man das schon hinbringen kann auf beiden Seiten. Mhm.
1: Abschließend und als letzten nur ein Themenwechsel. Aktuell gibt es ja viel Wirbel um den Wirtschaftsbunddirektor Jürgen Kessler und seine Firma MediaHard, an der auch Rusmenia beteiligt ist. Ähm, laut WKV-Direktor Christoph Jenny wurde ja alles offiziell ausgeschrieben und, und auch vergeben. Aber wie sehen Sie das Ganze? Ist es äh, problematisch, dass der Wirtschaftsbunddirektor, ein Parteifreund, übrigens auch von Ihnen logischerweise, äh, damit seiner Firma so beteiligt ist?
0: Also nach meinem Informationsstand hat die Wirtschaftskammer eine Ausschreibung gemacht. Sie hat das nach Vergaberecht durchgeführt. Also ich würde jetzt einmal sagen, das ist, das, glaube ich, der erste Teil, den man beantworten kann, dass das nach formalrechtlichen Bedingungen ordentlich abgelaufen ist. Da sind alle gesetzlichen Bestimmungen eingehalten worden. Natürlich ist es eine autonome Entscheidung der Wirtschaftskammer und keine des Landes Vorarlberg, zu sagen, mit wem sie zusammenarbeiten wollen und mit wem sie auch Inseratengeschäfte abwickeln wollen. Es ist nicht verboten, der Wirtschaftskammer eine eigene Zeitung zu führen und dort auch zu inserieren. Das kann die Vorarlberger Wirtschaft mhm. natürlich. Sie wird es auch tun, weil die Zielgruppe dahinter sicher eine interessante ist. Diese äh, spezielle Entscheidung für Mediateam ist eine Entscheidung gewesen äh, auf, auf Basis mhm. von Vergabericht im Vergabegesetz. Insofern ist sie in Ordnung, dass dahinterstehend eine Beteiligungskonstruktion vorhanden ist, an der auch der Kollege Kessler mit dabei ist, ist eine andere Sache. Ich bin dazu im Kontakt mit dem Wirtschaftskammerpräsidenten, und er hat mir auch zugesichert, ähm diese Vergabe auch zu hinterfragen. Ich glaube, da wird in der nächsten Zeit noch besprochen werden müssen, wie es da wirklich weitergeht. Ich habe den Eindruck, dass das schon hinterfragt wird. Und das halte mhm. ich eigentlich auch für richtig.
1: Eine letzte Frage noch dazu, weil die Opposition ortet da ja versteckte Parteienförderung, weil natürlich auch viele landeseigene äh, Unternehmen dort inserieren, in diesen unterschiedlichen Publikationen. Äh, die jungen Sozialdemokraten, Sozialisten wollen sogar einen Untersuchungsausschuss. Ist das äh, etwas überzogen oder können Sie das nachvollziehen? dass diese Kritik kommt?
0: Also da bin ich überrascht und kann es eigentlich nur auch nur zurückweisen, weil also in dem Punkt bin ich sehr genau, weil es wirklich wichtig ist und weil man da sehr sauber arbeiten muss und das ist auch wirklich absolut Notwendiges zu sagen, also die Landesunternehmen, die arbeiten auf Basis von einem Aktienrecht, Aktiengesetz oder auf Basis von einer GmbH-Gesetzgebung. Dort ist völlig klar, wer was zu entscheiden hat und ich, ich würde es sehr weit von mir weisen, dass ich da auch nur annähernd irgendeinen Einfluss nehmen würde. Inseratenentscheidungen, auch Entscheidungen, ob sie eine Spende an eine Sozialeinrichtung machen, auch das Sponsoring von irgendwelchen Sportvereinen oder in der Kultur. Die Unternehmen machen sehr viel in dem, in, in dem Bereich. Sie inserieren natürlich auch in den Medien aller Art sozusagen. Diese Entscheidungen hat ein Vorstand zu treffen, der hat eine Geschäftsführung zu treffen und sie muss sie auch einem Aufsichtsrat gegenüber immer verantworten können. Wir haben es nie gemacht und werden es auch nie tun, dass der Eigentümer und schon gar nicht ich persönlich in ein Landesunternehmen dieser Art eingreifen würde, mhm. schlichtweg, weil es ungesetzlich ist. Weder GmbH-Recht noch Aktienrecht würden eine derartige Einflussnahme überhaupt zulassen. Es wäre ein schwerer Fehler, es zu tun. Die Entscheidung mhm. darüber, wo inseriert wird, trifft ein Unternehmen nach unternehmerischen Gesichtspunkten. Wenn die Ilwerke oder die Landeshypothekenbank oder die Fogivosi oder wer auch immer, das AMS wurde ja auch genannt, ist übrigens keine Landeseinrichtung, auch keine Landesgesellschaft. Wenn die entscheiden, dass sie in einer Wirtschaftskammerzeitung oder sonst wo inserieren, dann werden sie das begründen müssen, ihrem Aufsichtsrat gegenüber. Sie werden entscheiden müssen, wie viel sie inserieren, wie hoch sie das machen. ist eine Geschäftsführerentscheidung. Und er muss dafür den Kopf hinhalten können. Mhm. Eine Eigentümerentscheidung ist das keine. Und sie wird von mir weder forciert noch abgedreht, noch sonst irgendetwas. Sondern es ist für mich völlig klar, der Eigentümer hat sich dort herauszuhalten. Schlichtweg, weil weder Aktiengesetz noch GmbH-Gesetz das auch annähernd zulassen würden. Mhm. Und da bin ich sehr genau, weil ich tue das nicht.
1: Und letzte Frage, dass die Land dass ÖVP da irgendwie finanziell bevorteilt wurde, das können Sie ausschließen.
0: Ja, das kann ich ausschließen. Natürlich arbeiten wir mit dem Wirtschaftsbund eng zusammen. Der Wirtschaftsbund ist eine Teilorganisation der Volkspartei. Der Wirtschaftsbund hat auch eine eigene Zeitung, wo Unternehmen inserieren. Das ist auch nicht verboten. Dort haben sie Einnahmen sozusagen, die sie. Ähm, erwirtschaften können, man kann sie in jeder Zeitung sehen, welches Unternehmen dort inseriert ist, völlig transparent, ist wirklich nicht verboten und dass uns der Wirtschaftsbund in einem Wahlkampf auch unterstützt, wird auch kein Geheimnis sein, mhm. das ist eigentlich alles transparent, wir gehen hier nach Parteiengesetz vor, wir müssen Rechenschaft ablegen, auch der Landesregierung gegenüber, das ist öffentlich einsehbar, also aus meiner Sicht kann ich hier gar nichts feststellen.
1: Landeshauptmann Markus Wallner, vielen Dank für den Besuch bei Vorarlberg Live und das ausführliche Interview und bleiben Sie gesund. Vielen Dank für die Einladung. Dankeschön. So, meine Damen und Herren, und wir machen jetzt weiter und zwar mit dem renommierten Fallberger Biochemiker Norbert, Norbert Bischofberger, der auch unter anderem das äh, Grippemittel oder Medikament Tamiflu erfunden hat. Aus Termingründen hat vor der Sendung mein Kollege Joachim Mangert mit ihm gesprochen.
2: Willkommen bei Vorarlberg Live, Herr Dr. Bischofberger, herzliche Grüße und guten Morgen nach Kalifornien. Vorab, wie geht es Ihnen?
3: Ja, danke für die Einladung, hier geht es gut, ausgezeichnet, Kein, keine Probleme. <lacht>
2: Vielleicht erste Frage. Momentan richten sich die Augen aus aller Welt nach Österreich. Internationale Medien blicken kritisch auf die hohen Inzidenzzahlen und auch den damit einhergehenden Lockdown. Welches Bild haben Sie aus der Ferne auf Ihre alte Heimat?
3: Ja, ich finde es das traurig, dass, dass Österreich in den vierten Lockdown jetzt geht. Und es und wäre total vermeidbar, wenn einfach die Leute die Impfungen akzeptieren. Und das kann ich überhaupt nicht verstehen. Ich habe gesehen, in der deutschen Sprache, manchmal werden diese äh, Leute als Querdenker bezeichnet. Ich werde eine bessere Bezeichnung wäre Nichtdenker. Und wenn ich, wenn ich zurückschaue über die letzten 100 Jahre, es gibt viele Krankheiten, die, die wissen wir überhaupt nicht mehr. Und wenn ich die Leute frage, was ist Mumps, was ist Masern, was ist Röteln, was ist Pocken, was ist Windpocken, was ist Tetanus, was ist Hepatitis A, Hepatitis B, was ist Polio, dann wissen die das nicht. Und wieso nicht? Weil wir Impfstoffe dafür haben. Und ich kann das nicht verstehen, dass wir im Jahre 2021 nicht zurückschauen auf unsere Geschichte und nicht anerkennen, wie äh, hilfreich diese Impfstoffe waren. Und das ist dasselbe mit dem Corona-Impfstoff.
2: Mhm. Ähm, jetzt ist es aber auch äh, die Rede von einem Versagen der Politik. Wie beurteilen Sie das Krisenmanagement von der österreichischen Regierung vielleicht auch im Vergleich zu den äh, Regierenden in den USA?
3: ich glaube ja, das ist eine schwierige frage zu beantworten weil wir wissen nicht was die, die 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 kosten eines lockdowns wirklich sind und die kosten sind natürlich wirtschaftlich aber auch medizinisch you know, dass zum beispiel manche leute die normal ins krankenhaus gegangen wären oder behandelt würden für einen herzinfarkt die gehen vielleicht nicht in, in in, in, zum Krankenhaus und deshalb sind die Kosten wahrscheinlich größer, als wir äh, das vermuten. Aber es gibt keine, keine, ich würde nicht sagen, es gibt eine richtige und eine falsche Politik, es ist einfach anders und, und wir werden das wahrscheinlich in, in fünf Jahren, wenn wir zurückschauen, dann können wir sagen, ja, es war die richtige oder die falsche Politik.
2: Sie haben vorher Querdenker bzw. Nichtdenker angesprochen. Woher rührt diese Skepsis gegenüber der Wissenschaft?
3: Das weiß ich nicht, wo die herkommt. Es ist nicht, die, die Leute die schauen einfach nicht zurück auf die, auf die, auf die Geschichte oder die historisch. historisch. Und sie äh, sind einfach irgendwie verwirrt. Und, und wenn sie glauben, dass es besser ist, wenn man den Virus äh, behandelt mit Kamillentee, das ist doch ein totaler Blödsinn. Und wo das herkommt, das habe ich keine Ahnung. Mhm.
2: Ähm, die Politik greift in Österreich zu drastischen Maßnahmen. Heute wurde auch die Impfpflicht in Österreich weiter fixiert. Wie stehen Sie zu so einer harten Maßnahme? Und Wäre so etwas überhaupt in den USA denkbar?
3: Nein, in den USA wäre es nicht denkbar, weil, weil hier die Leute viel mehr individuell sind und und äh, nicht Befehle von der Regierung so zu so sehr akzeptieren. Aber ich muss den Politikern in Wien gratulieren. Ich glaube, das ist das Richtige, was sie tun. Und was ich den, den Impfgegnern sagen würde, wenn sie sagen, wir haben Rechte als Individuelle, dann würde ich sagen, kein Individueller ist so wichtig wie wir alle. Wir alle sind wichtiger wie, wie ein, ein Individueller. Und es gibt andere Impfpflichten, zum Beispiel, you know, wenn, wenn jemand TBC hat, dann kann man nicht herumlaufen in der Öffentlichkeit. Und uh, wir sollten das Gleiche machen mit, uh, mit Corona. Die, die, die Leute, die nicht geimpft sind, die herumlaufen, die werden infiziert und die infizieren andere. Es ist einfach keine eine öffentliche... Ich glaube, das ist das Richtige, mhm. dass die, die österreichische Regierung gemacht hat.
2: Mit der Impfung haben wir ein Werkzeug gegen die Pandemie. Sie zählen auch in der Entwicklung und Forschung von Medikamenten zu den führenden Köpfen weltweit. Mit Damiflu haben Sie eines der erfolgreichsten Grippepräparate weltweit erfunden. Wie denken Sie, wie steht es um die Entwicklung von Medikamenten gegen Covid-19?
3: Sehr gut. Es gibt, wie Sie wahrscheinlich wissen, es gibt einige Antikörper, ich glaube drei im Moment sind zugelassen in den USA und zusätzlich Gilead hat ein Medikament, das wir damals, wo ich noch bei Gilead war, haben wir für Ebola entwickelt, aber jetzt wird es auch gegen Corona und da gibt es zwei andere Firmen Pfizer und Merck, die haben das eine ist ein Protease-Inhibitor in Protease und die andere one ist ein, ein Polymerase-Inhibitor. Die sind noch, noch nicht zugelassen, aber ich denke, in den nächsten Wochen oder Monaten werden die in den USA zugelassen. Und die sind hilfreich für die Behandlung und für die Prophylaxis.
1: Mhm.
2: Ähm, jetzt haben wir wiederum eine neue Mutante, die Omikron-Mutante, befeuert, diese Pandemie erneut. Wie hoch schätzen Sie die Gefahr dieser Variante ein und inwiefern wird auch die Wirksamkeit von Impfstoffen wiederum auf die Probe gestellt?
3: Also wenn Sie mich fragen würden, wo bin ich in der Alarmstufe zwischen 0 und 10, ich würde sagen, meine Alarmstufe ist ungefähr bei 1. <lacht> und der Grund dafür ist, ist dreifach. Wir drei, die drei großen Fragen sind nicht beantwortet. Die erste Frage ist, wie ansteckend ist diese, diese neue Variante? Ist sie mehr ansteckend als Delta? Und dann ist das eine Frage der Zeit, bevor der die, 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 die Omikron die, die, prominente, die Promin, wie sagen wir, prominente Variante ist. Die zweite Frage ist, wie schaut es mit dem Krankheitsbild aus? Ist das ärger oder ist das milder? Und die dritte Frage, wie Sie schon angedeutet haben, sind die Impfstoffe, die wir im Moment haben. Oder sind die Menschen, die genesen sind, haben dies eine Kreuzresistenz? Und die, ich, ich finde es sehr unwahrscheinlich, dass Nummer eins die, die neue Variante mehr ansteckend ist. Nummer zwei, dass das Krankheitsbild ärger ist. Und drittens, ich bin total überzeugt, dass es einige Immunität gibt. Ist die Immunität, die, die Prophylaxis 59, 95 Prozent? Das weiß ich nicht. Vielleicht ist 90 Prozent, vielleicht 80 Prozent. Aber es gibt einige äh, 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 Immunität gegen diese neue Variante. Da bin ich überzeugt.
1: Mhm.
2: Ähm, als CEO von Chronos Bio führen Sie eines der größten weltweiten. Biotech-Unternehmen. Inwiefern hat sich die Pandemie auf Ihre Forschung ausgewirkt, vielleicht gerade auch in Bezug von der mRNA-Technologie auf die Krebsforschung?
3: Ich bin im Moment, wir sind mit Lymphoma, Lymphom und Leukämie beschäftigt. Also wir, wir haben, ich, ich, damals, wo ich noch bei, in meiner alten Firma war, haben wir mehr äh, äh, virale äh, 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 wir alle Medikamente äh, 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 entwickelt. Jetzt bin ich mehr mit äh, Krebsforschung. habe ich mehr mit Krebsforschung zu tun. Und, und, und wir sind nicht sehr von dieser Pandemie äh, äh, beeindruckt, muss ich sagen.
2: Mhm. Auch vom, vom wissenschaftlichen Standpunkt her hat sich der, die Pandemie hat ja auch zu einem globalen Schulterschluss geführt. Von verschiedenen Pharmaunternehmen ähm, ist das spürbar.
3: Ja, ich denke, die, die Öffentlichkeit ist sich mehr bewusst geworden, wie wichtig Pharma- und Biotechnologiefirmen sind. Und als, als Konsequenz ist viel mehr Geld erhältlich. Das habe ich gesehen in den USA, das ist eine unglaubliche Menge von Geld in die, in die Biotechnologie und Forschung investiert im Moment.
2: Sie haben vorher auch schon angesprochen, die Querdenker oder Nichtdenker besser gesagt. Jetzt hat Corona viele Verschwörungsmythen hervorgebracht. Da stehen auch die Vertreter der Pharmaindustrie oft im Ziel dieser Verschwörungsmythen, also die Pharma-Lobby, der Great Reset. Was denken Sie, wie gehen Sie als Pharmavertreter mit solchen Hirngespinsten um?
3: Ja, das ist schwierig. Das Einzige, was ich tun kann, ist einfach nicht darüber nachdenken. Es ist doch, doch alles ein Blödsinn und ein, eine Dummheit, äh, diese Verschwörungstheorien. You know, der Bill Gates ist schuldig oder die Pharmafirmen haben das erfunden, dass sie Geld verdienen können. Das ist ein totaler Blödsinn. Aber ich, ich, wie ich damit umkomme, der, ich weiß es nicht. Vielleicht können Sie mir das sagen.
2: Da schwingt doch einiges an Emotionen auch mit. Wie wütend ist man auf solche Menschen, gerade auch von Seiten von der Wissenschaft aus?
3: Ich würde sagen, es ist eine, eine Mischung zwischen äh, Traurigkeit und, äh, und äh, ja Traurigkeit. Ich, ich finde es traurig, dass heute im, im Jahre 2021 Leute so denken können, dies mit diesen Verschwörungstheorien. Es ist ganz einfach. Es ist ein Virus und der Virus äh, erregt eine hat eine Krankheit. Das, wir haben die Viren vor 120 Jahren haben wir den ersten Viren er, 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 erkannt und jetzt gibt es Viren. Wir wissen, was die Viren tun. Es gibt Grippeviren. Äh, ich könnte ihnen alle die, diese Viren aufzählen: Hepatitis A, Hepatitis B. Äh, Hepatitis C, was gibt es noch? HIV, Grippe, Masern, Mumps, Rubella, das sind alles Viren. Und, die, und das, ist, das ist nicht der erste Virus. Corona ist auch nicht der letzte Virus, der auftauchen wird.
2: Sie haben auch Viren jetzt angesprochen, zum Beispiel die Grippe wurde mit der Zeit zu einem relativ moderaten Begleiter der Menschheit. Warum ist es so gefährlich, gerade Corona auch mit der Grippe gleichzusetzen?
3: Ja, ich glaube, mit Corona, also im Moment haben wir eine Pandemie und was letztendlich, wie sich das letztendlich entwickelt wird, es wird endemisch, heißt das auch mhm. wissenschaftlich. Und das haben wir den Influenza. Wahrscheinlich kommt es jährlich, kommen wir, haben wir eine Corona-Infektion. Aber wir haben jährlich eine, eine, eine Grippe-Impfung. Und wahrscheinlich, vielleicht wird das ähnlich mit Corona, dass jährlich neue Varianten auftreten und dass wir jährlich eine Impfung bekommen. Das ist, wir haben das gelernt von der Grippe und vielleicht wird das dasselbe mit Corona.
2: Mhm. Das wäre auch schon mein Abschluss gewesen. Ich bedanke mich recht herzlich für Ihre Zeit und wünsche Ihnen in dem Fall in den Morgenstunden von Kalifornien einen schönen Tag.
3: Ja, an Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön. <lacht>
1: Danke. Und das Gespräch mit Norbert Bischofberger hat voller TTV-Chefreporter Joachim Mangert vor der Sendung geführt. Das war es auch schon wieder mit Vorarlberg Live. Wir bedanken uns fürs Dabeisein. Wir würden uns freuen, wenn Sie morgen hier wieder einschalten. Dann wird Sie Pascal Pletsch begrüßen. Wünschen Ihnen einen schönen Abend und bleiben Sie gesund.